0: MBS Noticias. La opinión de Alberto Beñé Guerra, con Manuel López San Martín.
1: Alberto, querido Alberto Beñé, qué gusto, qué gusto escucharte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Manuel, qué gusto saludarte.
1: Muy buenas tardes, Alberto. A ver, ahí va al frente. Eh, con este proceso, con este método inédito para buscar a su candidato o candidata a la presidencia. Por lo pronto, nos decía Marco Baños, que forma parte del eh, comité organizador, a partir de mañana y hasta el 5 de agosto van a estar recabando 13 personas que tienen luz verde, 150 mil firmas. ¿Cómo vas viendo el proceso en el, en el frente, Alberto?
0: Pues la verdad es que lo veo bien y contra muchas previsiones que no auguraban eh, un desenlace positivo de la alianza entre los partidos, con las organizaciones ciudadanas, eh, el registro de, 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 de aspirantes, eh, me parece que van avanzando en forma eh, positiva. Eh, creo que este proceso interno además tiene una garantía esencial, Manuel, que es precisamente el comité organizador, que además de Marco Baños, está integrado por otras seis eh, personas, hombres y mujeres, con amplio prestigio y, y mucha experiencia en materia electoral, eso creo que es una garantía pues para todos los participantes y para la ciudadanía en general. Y creo que lo que va a ser clave ahora es que esta aplicación para recabar firmas en, eh, en respaldo, en simpatía a cada uno de los participantes, funcione bien, que no haya problemas, que no haya absolutamente ninguna duda sobre su eficiencia y transparencia, y después que logren eh, durante sus eh, actividades y sobre todo en el foro, en el primer foro que se llevará a cabo una vez que termine este proceso de recabación de firmas, que realmente haya propuestas. Yo creo que eh, la gente lo que está esperando es que quienes aspiren a ser presidentes de la República eh, expongan su visión sobre el país y digan qué es lo que proponen en diferentes políticas públicas y decisiones estratégicas para el país, empezando por la seguridad, pero también por el sistema de salud, por el sistema educativo, en fin, por una serie de asuntos que son prioritarios y creo que eso va a ser muy enriquecedor para la vida democrática.
1: Sin duda. Ahora, eh, está el tema de la publicidad, de los gastos y, a propósito de lo inédito del proceso, de cómo algunos parecen estar simulando en una legislación electoral que parece muy clara y están reescribiendo o están re reinterpretando, Alberto. Nos decía Barco Baños no hay tope de gastos de campaña. Los gastos que haga cada uno de los aspirantes se deberán reportar al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué te, qué, qué, ¿Ante qué estamos? Digamos, ¿Cuál es la circunstancia en este sentido? Porque, eh, pues, eh, por un lado, vemos a las corcholatas tapizando las principales avenidas del país con anuncios, con vallas, y por el otro, probablemente veamos también a otros y a otras haciéndolo. ¿Y mientras? ¿Dónde queda la ley? Pues
0: claro, todo esto, eh, Manuel, empezó con el proceso de las corcholatas, estos recorridos supuestamente para designar al coordinador eh, en defensa de la 4T, y todo es una burla a la ley. Eh, no podría haber absolutamente, conforme a la ley, ningún procedimiento interno de los partidos o de las coaliciones para definir a los prospectos que ya sabemos que son precandidatos en busca de la candidatura presidencial. Y todo lo que están haciendo es simular están eh, diciendo que no son precandidatos, que no son precampañas, y entonces se han instalado en una laguna eh, legal, en un limbo legal, en donde no pueden decir que hay gastos de precampaña, pues porque dicen que no son precampañas, y donde la ley es muy clara, dice que cualquier persona que realice eventos, asambleas, giras, y que realice algún tipo de gasto para promover su figura, estaría incurriendo en un ilícito electoral, una violación a la ley que debería ser sancionada con la negativa de registro de esa candidatura. El problema es que ahora como todas y todos están jugando en esta vía paralela a la ley, pues resulta eh, poco pensable que la autoridad vaya a aplicar la ley y a descalificar y negar el registro a todas y a todos los que participan en este proceso. Entonces lo que detonó Morena con sus aliados y, y el proceso de las corcholatas fue, digamos, un eh, eh, cúmulo de ilegalidades en donde ya está corriendo nuestra vida pública y con un ingrediente adicional y es que el presidente todas las mañanas en lugar de ser el garante de una contienda en legalidad y en civilidad está haciendo lo contrario, está interviniendo, descalificando aspirantes, destapando supuestos candidatos de otros partidos. Entonces, hemos quedado atrapados en esta gran simulación legal.
1: Sin duda, atrapados estamos y los ciudadanos expectantes. Ahora, ¿qué, qué va a pasar? Porque el 3 de septiembre el Frente va a anunciar a su, a su posible candidato, el 6, Morena. ¿Será que no solamente se arantaron los tiempos electorales, sino que los ciudadanos tendremos digamos, una contienda ya mucho más larga a partir del 3, del 6? ¿Habrá elecciones presidenciales, Alberto? Coincido
0: enteramente contigo. Una vez definidas las candidaturas, porque eso van a ser, aunque no lo reconozcan de esa forma, a partir del día 3 con el Frente Amplio por México y a partir del día 6 con Morenos Aliados, vamos a tener, conforme a sus tiempos y a lo que nos han anunciado, a, lo, a quienes serán eh, los o las candidatas de las dos principales coaliciones que irán hacia el 24. Aunque las precampañas formalmente deben iniciar hasta la tercera semana de noviembre, no antes, pues desde septiembre ya tendremos una contienda por la presidencia de la República, Manuel, en un terreno, insisto, no regulado, porque no existe, no está previsto que, se, que ocurra esto antes de esas fechas. Pues pero no lo cierto es que así ocurrió, eh, uno puede estar de acuerdo no con esa legislación restrictiva, pero es la que existe, es la que es válida, es la que tendría que observarse, y me parece que eh, pues eh, el problema es que esto deja en un sentido anulada a la autoridad, una autoridad que no se ha atrevido, eh, la autoridad electoral, eh, con esta renovación del Consejo General del INE, pues no se ha atrevido a hacer valer esa autoridad y a poner restricciones. Entonces vamos a un proceso en donde la autoridad ha perdido justamente eso, autoridad, y eso me parece que es delicado.
1: Bien, pues va a estar pendientes, Alberto, a pendientes de los tiempos, de las formas de estos métodos inéditos ante los que estamos los eh, mexicanos. Gracias, eh, como siempre, y platicamos la otra semana.
0: Gracias a ti, buenas tardes, un abrazo.
1: Abrazo grande, muy buenas tardes